0: Anita. Allô.
1: Ouais, c'est bon, vas-y.
0: D'accord. Salut Anita. Aujourd'hui, pour vous parler d'un moment historique, on va raconter l'histoire de ces femmes qui ont tourné leurs étoiles. On va un peu sortir de nos frontières et voir comment une mère au foyer venue, a réussi à changer son destin et celui de toute une nation en arrêtant la guerre. Et on verra une autre femme chanteuse, elle, un peu éloignée. Euh, de nous temporellement, euh, mais qui réussit à soulever euh, le monde arabe dès les premières notes. Donc euh, un peu en dehors de nos frontières du Moyen-Orient, euh, mais un peu trop important pour passer au-dessus, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui leima Bowie. Alors l'Aima Bowie, elle vit au Liberia. Le Liberia, c'est un pays fondé par d'anciens esclaves américains euh, avec des tribus autochtones, notamment les Kran et les Manous. Alors, l'Ema, elle, n'est pas si bonne nous, par, temporellement parlant, puisqu'elle est née le 1er février 1972. Et à l'époque, c'est encore la guerre civile euh, au Liberia. Et même si pas, tout n'est pas tout rose, notamment dans sa famille, l'Ema est la petite dernière d'une famille de quatre filles, et elle est plutôt choufoutée. Elle grandit dans un pays qui est plutôt ouvert et multiculturel, euh, entre différentes tribus et des, des, descendants d'esclaves des américains. Elle a donc un héritage culturel hybride. Donc, euh, elle va à l'école elle est même la première de sa classe. Et elle prévoit d'aller à l'université et de devenir médecin. C'est bon résultat scolaire euh, du haut 3 notamment une paire royale de la part de ses parents, qui la laisse sortir, aller où elle veut, danser, et notamment avoir des amoureux. Donc, Emma, euh, euh, elle a des amis de toutes les religions dans son quartier, de toutes les confessions. Euh, cependant, euh, le, proie, le pays commence à être proie à des tensions un peu communautaires et des inégalités sociales très fortes notamment entre les Libériens d'ascendance américaine et euh, les Autochtones. Les, dans, les Autochtones, les crânes euh, qui ont des bons jobs et euh, les Manos qui sont un peu les laissés pour compte. En 1989, euh, un groupe de rebelles noté le NPFL, mené par Charles Pellor, annonce qu'ils vont s'emparer du pouvoir et dégager euh, les crânes euh, du pouvoir. Donc euh, la guerre civile va éclater et les gens commencent à se faire tirer dessus dans la rue. Léma, sa mère et ses soeurs, terrifiés vont être réfugier dans une église euh, en laissant tout derrière elle. La ville va être à feu et à sang et euh, l'Emma, cette nuit-là, va comprendre que sa vie est finie et que c'est comme ça qu'elle va commencer sa vie d'adulte. Donc, euh, avec ses pères et sa mère, euh, elle se retrouve à s'installer dans un campement euh, provisoire pour réfugiés au Ghana. Donc, euh, Léma euh, commence à cette époque-là à se sentir de plus en plus observée par les hommes et notamment un d'entre eux qui s'appelle euh, Daniel. Donc au départ, elle le trouve un peu bizarre et surtout intense, euh, mais lui fait plein de cadeaux euh, à elle ainsi qu'à sa famille. Et ses petites attentions viennent adoucir un peu la misère de son quotidien. Et en plus, euh, elle lui accorde un peu le temps d'un moment, la vie normale d'une jeune fille telle qu'elle la connaissait avant. Donc c'est tout naturellement que l'Emma va tomber amoureuse de Daniel. Mais très vite, euh, Daniel va devenir jaloux et un peu violent. Donc et un jour, il va carrément la frapper. Donc, euh, Lema euh, se dit que ça, c'est pas fait pour elle. Elle, qui, justement, est une fille intelligente et très indépendante. Mais la vie, à ce moment-là, euh, choisit, justement, de lui envoyer un petit cadeau. Elle est tombée enceinte. Donc, euh, la guerre civile se durcit, et Joshua, né en 1993. Et l'arrivée du bébé ne pas du tout à euh, son copain, Daniel, qui devient son mari et qui la bat encore plus fort, et abuse d'elle, notamment. Donc, Emma à ce moment-là, va commencer à se sentir prisonnière, mais surtout... à. Euh, à cause de Daniel, elle va commencer à se sentir en dessous de tout. Elle qui, justement, voulait faire des études, a été promise à de grandes choses. Donc elle va tomber, sombrer petit à petit dans la dépression, et avec la guerre qui l'entoure, elle tombe encore à nouveau en faute. Donc un jour, elle apprend que l'UNICEF, l'organisation caritative qu'on connaît aussi à Montréal, propose des stages d'apprentissage, notamment de travers social, pour venir en aide aux victimes de la guerre. Elle un bon moyen de sortir de son quotidien et euh, de s'échapper. Donc, elle va s'inscrire à ses stages malgré euh, l'humiliation que ça peut représenter pour son mari. Donc, l'ironie du sort, euh, frac, euh, on va l'entraîner dans ces stages à gérer les violences conjugales faites aux femmes, notamment euh, dans les relations abusives. Donc, euh, on l'envoie sur le terrain euh, s'occuper dans un premier temps des réfugiés qui viennent du salon La majorité des femmes euh, de cette époque, euh, du Sierra Leone ont été yeux les mutilés et euh, pourtant elle va faire face à des femmes combatives fortes et qui plaisantent entre elles et ont de l'espoir ce qui va redonner de l'espoir à l'Ema et euh, cette femme là, le jour où l'Ema va partir elles vont la remercier Elles vont dire à l'Ema qu'elle a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait pour elle l'Ema les a écoutées donc l'Ema se rend compte qu'elle est bonne pour quelque chose et quand elle rentre chez elle même si c'est de plus en plus dur avec son mari elle ressort de là avec un but elle se dit que celle qu'elle était à 17 ans n'aurait jamais accepté cette vie. Que c'est pas de sa faute si c'est la guerre, et qu'elle a encore des choses à faire, qu'elle n'est pas nulle, et qu'elle a 26 ans, et qu'elle mérite mieux que ça. Mais un jour, sans même se retourner, avec ses enfants sous le bras, elle va simplement quitter Daniel et partir. Elle se réfugiera notamment chez sa sœur. Donc elle va se jeter à cette époque-là, encore perdue dans des missions de pacification qui consistent à redonner de la force aux victimes, et surtout à les faire parler. Elle se rend compte que les femmes sont les premières victimes de la guerre et surtout celles qui ont été violées et dont les filles ont été enrôlés comme des enfants soldats. Euh, elle va faire des kilomètres et des kilomètres justement pour aller rencontrer ses familles et les aider, et notamment les écouter. Et chaque fois, pendant des heures et des heures assises en cercle, elle va entendre des femmes notamment qui racontent leurs quels respectif. respectifs. Elle est mal, ça va faire écho en elle, elle va se sentir proche de ses familles. Donc, euh, même si l'éloignement de ses enfants pendant ses missions, c'est très dur, elle se dit qu'elle va retourner aux études, qu'elle va passer un diplôme pour avoir encore plus de responsabilités. De toute façon, elle a mis à apprendre et puis elle a été très, très bonne à l'école. Et dans le cadre de sa formation, on va l'assigner à la réinsertion des ex-enfants soldats. Les enfants soldats, c'est souvent des enfants qui sont drogués, perdus, violents, et ils sont traités un peu comme des parias dans tous les pays où ils sont. Et tout le monde a peur d'eux. Mais les mains, elles... Elle était à bonne école, elle a quatre enfants, elle, elle sait ce que c'est, et elle sait être autoritaire. Et elle sait surtout les calmer. Et un jour, elle se renvoie une conférence au Ghana où elle va rencontrer son alter ego, une fille très éduquée, qui s'appelle Elma Ekior. Et ça va être un coup de foudre amical entre ces deux femmes. Et ensemble, elles vont imaginer un groupe d'action pour mettre les femmes au cœur des négociations de paix. Parce qu'on les oublie toujours. Et elles vont créer une affaire qui s'appelle le Witnet. Women in Peace Building Network. Donc, euh, à sa sauce, en mélangeant ce qu'elle a appris, notamment dans les livres et sur le terrain, elle va mettre au point des exercices de, médi de médiation et de confiance en soi euh, et de reprise du pouvoir. Et alors qu'en dehors on tire sur les civils à vue, c'est et qu'il y a des couvre-feu, euh, l'EMA, elle, va tracter justement pour son association, euh, inlassablement, euh, elle est convaincue du potentiel des femmes si elles s'unissent et qu'elles travaillent pour fédérer euh, et faire la paix dans tous les pays. Elle va réussir le tour de force de rassembler les femmes euh, chrétiennes, musulmanes et de toutes les concessions euh, autour de la paix au Libéria. Euh, les hommes, euh, elle leur dira que les hommes sont au pouvoir euh, pour arrêter la guerre. Et elle va alors encourager les femmes, les femmes du Libéria à entamer une grève du sexe euh, pour mettre la pression sur leur mari, pour avoir la paix. Donc, euh, les dirigeants un jour vont se réunir enfin pour entamer les processus de paix. L'EMA va appeler toutes les femmes euh, à venir et les empêcher de sortir euh, de, du bâtiment euh, tant qu'un euh, accord de paix ne sera pas trouvé. Donc, à son appel, euh, il y a des milliers de femmes qui vont venir. Euh, donc, une de paix se passe euh, dans le palais de charité -là. Les femmes vont venir avec de elles auront. Non, elles viendront de partout. Elles auront tout âge. Elles seront toutes croyantes et tous milieux sociaux. Et Certaines euh, d'entre elles ont marché des jours et des jours pour venir répondre à cet appel. Et, euh, elles sont toutes habillées en blanc et certaines d'entre elles n'ont rien d'autre qu'un rideau pour s'habiller. Donc, euh, face à ce tour de force, euh, l'EMA va finalement être conviée à la table des négociations euh, avec les pires crap, notamment tous les seigneurs de guerre qui se tirent dessus dans le pays et euh, Charles Taylor. Donc... Euh... <coughs> Face euh, à l'impuissance euh, euh, de ces négociations, on lui dit merci et surtout la mauvaise foi de tous ces caïnes de guerre, elle va littéralement péter un feu. Elle va péter sa coche euh, lors de cette réunion. Après, elle est exténuée, désespérée, alors elle va arracher tous ses vêtements et elle va se planter nue devant tous les chefs et tous les seigneurs de guerre. Et euh, Ce geste-là, euh, c'est un geste très grave dans la croyance traditionnelle du Ghana. Donc, euh, face à ce tour de force, euh, elle a réussi euh, à mettre assez la pression, et notamment euh, du pays et de la, la communauté internationale, jusqu'à ce que Charles Taylor qu'on à quitter le pouvoir le 11 août 2003. De nouvelles élections auront lieu au Liberia. Et euh, deux ans plus tard, donc, Emma va se battre pour ces élections. Et, euh, et euh, grâce à son combat et grâce à ses élections, notamment Ellen Johnson Sirleaf euh, va être élue la première femme présidente d'Afrique. Et euh, cette femme va demander l'extradition notamment de Charles Taylor pour qu'il soit rapatrié au Libéria, pour qu'il soit jugé euh, pour ses crimes contre l'humanité lors de cette guerre civile. Donc l'ENA va partir pour finir son éducation à l'université américaine. Euh, elle va refuser d'entrer euh, dans le gouvernement libérien. Elle se sent beaucoup plus efficace auprès de la population et dans la rue. Donc aujourd'hui, l'ENA, elle est mère de six enfants, qui disent tous féministes. Et récemment, en 2011, l'ENA... Euh, a gagné le prix Nobel de la paix. Donc euh, grâce à son combat, on peut voir effectivement que peu importe si on est, d'où on vient, on peut véritablement changer euh, tout ce qui est autour de nous jusqu'à changer un pays et à arrêter une guerre civile. Donc euh, côté musique, aujourd'hui, euh, j'ai envie aussi de parler d'une étoile qui a illuminé le monde, euh, arabe et bien plus. Donc comme je vous le disais, elle pouvait soulever euh, des peuples entiers, euh, dès les premières notes. Donc je vous parle de Umikaltoum. Moukaltoum, c'est une chanteuse, musicienne et actrice égyptienne. Née à Tmaï El Zaria, en Égypte, en 1898. Et elle est morte en 1975 au Caire. On la surnommait l'Afre d'Orient. Elle est considérée, même encore aujourd'hui, comme une des plus grandes chanteuses du monde arabe. Son engagement dans les œuvres caricatures lui avait donné lu le nom de la cantatrice du peuple, car elle va s'investir toute sa vie dans des œuvres caritatives en faveur des plus déshérités. En même de l'argent aux plus pauvres, selon certaines sources. Elle aurait aidé plus de 200 familles de paysans au cours de sa vie, sur, ses pas, sur son propre argent. Donc, tout au long de sa vie, elle va revendiquer ses origines paysagères. Et c'est son père euh, religieux qui chante lors de ses milliers de mariage qui va lui enseigner le chant. Donc son père, c'est euh, euh, en enseignant d'abord le chant à son frère que Hum va découvrir sa passion pour le chant. Et son frère va très vite remarquer les talents de sa fille et la puissance de savoir et va lui demander de se joindre le son. Donc très jeune, euh, la petite moon va montrer ses talents, des talents de chanteuse exceptionnels, au point qu'à 10 ans, son père va la faire entrer déguisée en garçon dans une troupe de chèques qu'il dirige. Alors les chèques, c'est une sorte de boys band de l'époque. félite elle va devenir une icône nationale. Puis avec le temps, une icône internationale une, saluée unanimement par la critique partout le euh, La diva, Maria Callas, va même dire d'elle qu'elle est la plus grande des cantatrices. Donc aujourd'hui, la version qu'on va écouter, c'est un peu un remix au bout du jour euh, par un label qui s'appelle Cheb et Chebab. C'est un petit label indépendant algérien qui a remixé le titre qui veut dire « Mon amour ». On va l'écouter tout de suite.
1: Eh bien, merci aussi pour cette chronique. Euh, maintenant, c'est à mon tour et ça va être la chronique « Ils ont osé » ou plus précisément « Elles ont osé ». Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Vandana Shiva. Euh, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Vandana Shiva est née euh, le 5 novembre 1952 à Dehradom, à Outrachal, en Inde. Euh, c'est une écologiste, écrivaine et féministe indienne. Elle dirige la Fondation de la Recherche pour la Science, les Technologies et les Ressources Naturelles, Research Foundation for Science, Technology and Natural Research Policy. Euh, elle est euh, récipendière, c'est-à-dire qu'elle a reçu le prix Nobel alternatif en 1993. Et après avoir obtenu une licence en physique quantique, Vandana Shiva a poursuivi ses études au Canada, master de philosophie des sciences à l'université de Guelph, puis doctorante dans la même discipline, décernée en 1978 par l'université de Western Ontario. Elle a ensuite réorienté ses recherches dans le domaine des politiques environnementales à l'Indian Institute of Science. Alors Vandana Shiva, c'est l'une des chefs de file des écologistes de terrain et des intermondialistes au niveau mondial. Donc l'intermondialiste... Pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le sujet, c'est un mouvement international qui est né dans les années 80, principalement dans les pays du Sud, euh, notamment contre les politiques d'austérité imposées par le FMI, le Fonds Monétaire International. C'est un mouvement qui ensuite s'est euh, globalisé à l'échelle mondiale. Euh, ça lutte notamment contre les effets dévastateurs de la mondialisation. C'est un mouvement qui euh, revendique et met en, en avant les valeurs comme euh, la démocratie, la justice, Économique, la sauvegarde de l'environnement, les droits humains. Et c'est un mouvement qui, euh, qui est en vue de, de maîtriser notamment euh, une, une solidarité internationale, voilà, une solidarité mondiale. Donc Vandana Shiva, qui est l'une des icônes du mouvement intermondialiste, fait notamment la promotion de l'agriculture paysanne, traditionnelle et biologique. Euh, en opposition totale avec la politique d'expansion des multinationales agroalimentaires et du génie génétique, elle lutte principalement contre le brevetage du vivant et la biopiraterie. Alors ce qu'elle nomme la biopiraterie, pour elle, c'est notamment le déni du travail millénaire de millions de personnes et de cerveaux travaillant pour le bien de l'humanité à travers l'appropriation illégitime des connaissances traditionnelles des peuples autochtones sur l'usage des ressources génétiques sans leur consentement et sans le partage des bénéfices liés à la valorisation des ressources. Donc, euh, la biopiraterie, excusez-moi, désigne euh, la privatisation du vivant et des savoirs traditionnels sur la biodiversité, notamment par le biais de brevets renforçant la mainmise et l'exploitation par les firmes pharmaceutiques et agroalimentaires. Donc, dès les années 80, euh, elle, a, elle a très vite été active. Uh, notamment sur le Narmada Bachao Andolan, c'est un mouvement qui signifie "Sauvons la Narmada", euh, qui s'oppose à la construction d'énormes barrages sur les rivières euh, de Narmada, des barrages bouleversant notamment les écosystèmes et obligeant euh, au déplacement des millions de paysans pauvres. Vandana Shiva fonde l'association Navdania, association pour la conservation de la biodiversité et la protection des droits des fermiers. Elle est membre du comité de parrainage du tribunal Russell sur la Palestine, dont les travaux ont commencé le 4 mars 2009. Euh, le tribunal Russell est le premier forum public à réunir des témoins, des experts juridiques, des journalistes, mais aussi des universitaires ainsi que des activistes pour parler de Gaza et du conflit israélo-palestinien. Donc Vandana Shiva a reçu le prix Nobel alternatif en 1993, notamment pour avoir placé les femmes et l'écologie au cœur du discours sur le développement moderne, ainsi que le Grand Prix de la culture asiatique de Fukuoka en 2012. Vandana Shiva, c'est une femme engagée, devenue une référence dans la lutte pour l'environnement et la condition humaine qui vont de pair, car si nous ne sommes même pas capables de nous respecter entre êtres humains, comment pouvons-nous espérer un respect envers le reste des espèces et celui de la Terre Activiste engagé, Vandana Shiva ne mâche pas ses mots pour parler de l'agriculture intensive. Voici ce que l'on peut entendre. Tout de suite, je vais vous passer un extrait du film documentaire de Colin Soro, « Solutions locales pour problèmes Global.
0: En Inde, il y a tellement de paysans qui déposent le bilan. Qu'est-ce qu'ils font Ils se suicident, soit individuellement, soit collectivement. Ou bien ils vont s'entasser dans les bidonvilles. Ou bien ils deviennent journaliers sur leur propre terre. Leur propre terre qu'ils ont vendue soit à Cargill, soit aux banques. Pour rembourser les prêts qu'ils ont contractés pour payer l'agrochimie et les semences d'OGM, ou les semences hybrides et fins, qui valent très très cher sur le marché, alors qu'avant, les paysans avaient accès à leurs propres semences, qui refaisaient d'année en année. Donc cette révolution verte, c'est un énorme canular, en fait, un désastre total. Quand des, des, des paysans se suicident, ils se suicident avec les pesticides. L'agriculteur ne se tue pas au fusil, il se tue avec le produit qui a tué sa terre. Symboliquement, c'est très très lourd. Et... Ça m'a toujours impressionné comment on peut ouvrir une bouteille de pesticides et puis la boire. Il faut vraiment être au, au fin fond du
2: rouleau.
3: So in every dimension, this is a suicidal agriculture, no other species has been as stupid as the human species to wipe out its own food base intentionally while thinking it was being super smart. And the United Nations has defined genocide as the deliberate intent to physically harm or exterminate a group of people What's being done to the farmers of the world is a deliberate design to harm them and to wipe them out. It's the biggest genocide of the world. And of course, it's genocide of women because food was the last reserve where women had the power. They were the seed keepers, they were the food processors, they were the food distributors. And as long as women have the power, society
1: is free. Society is looked after.
3: Et quelque part... Ce voilà, c'était
1: l'extrait en question, rendu... je rappelle, du documentaire de Colline Serrault, euh, Solution Locale pour désordre global. Alors pour euh, les non-anglophones, voici la traduction de l'intervention de Vandana Shiva. Ce qu'elle dit, en fait, c'est que ces dix dernières années, à cause de cette forme d'agriculture, nous avons perdu plus de 200 000 femmes qui se sont suicidées. C'est une économie suicidaire sous toutes ses formes. Euh, c'est une agriculture suicidaire. Aucune espèce n'a été aussi stupide que les humains, c'est ce qu'elle dit, qui détruisent volontairement la source de leur alimentation en se croyant super intelligents. Les Nations Unies définissent le génocide comme l'intention délibérée de blesser physiquement ou d'exterminer un groupe humain. Ce qu'on fait subir aux agriculteurs et agriculteuses du monde, c'est la volonté délibérée de leur nuire et de, leur fa et de les faire disparaître. C'est le plus grand génocide du monde, et c'est aussi le génocide des femmes, parce que l'alimentation était le dernier domaine où les femmes avaient le pouvoir elles avaient les semences, elles produisaient et distribuaient les aliments. Et tant que les femmes ont le pouvoir, la société est libre, la société est protégée. Donc dans cet extrait, en fait, nous avons également entendu Claude Bourguignon, qui est ingénieur agronome français et ancien collaborateur de l'INRA, Institut international de recherche agronomique, et le fondateur de l'AMS, laboratoire d'analyse de microbiologie des sols. Il a travaillé en France, en Europe, en Amérique, mais aussi en Afrique. Il est parmi les premiers dans les années 1970 à avoir alerté sur la dégradation rapide de la biomasse et de la richesse des sols. Il y avait aussi dans cet extrait Dominique Guillet, qui est le créateur de Cocopélie, une association française qui distribue des semences, ici de l'agriculture biologique et biodynamique, dans le but de préserver la biodiversité euh, semencière et potagère. Donc euh, à travers le, le profil de Vandana Shiva, nous avons vu à peu près les, les problèmes liés à l'agriculture. Euh, le suicide des agriculteurs, des fermiers en Inde est un problème extrêmement grave et important. Euh, et donc nous voulions vous parler d'elle et à travers elle, des causes qu'elle protège. Donc c'était le portrait de Vandana Shiva dans la chronique Ils ont osé, plus précisément Elles ont osé. Maintenant, on va laisser place à la musique avec l'artiste Yalka, euh, franco-marocain, avec le titre Ya Yalil. Euh, Yalka, c'est un artiste qui cherche à esthétiser la musique traditionnelle chabi, maghrébine, mais aussi orientale, dans un mélange électro-funk et R&B. C'est un artiste qui essaye de faire le pont entre l'Orient et l'Occident euh, et propose une autre idée de la musique arabe et de la pop-culture marocaine à travers ses histoires d'amour déchues. Tout de suite, Malka. Voilà, merci de nous avoir suivis sur l'émission Permis de séjour. Nous touchons à la fin, donc nous allons vous souhaiter une très bonne fin de semaine et une bonne semaine et à la semaine prochaine.